0: Ich bin diese Woche zufälligerweise auf einen Artikel gestoßen. Da ging es um Bewerbungsgespräche und darum, wie man sich möglichst optimal auf so ein Vorstellungsgespräch denn vorbereiten kann, wie man sich ja, auf alle Eventualitäten sich irgendwie einstellt. Und da hieß es, man soll sich doch am besten auch schon im Vorfeld ähm, ja, sich mit der Frage auseinandersetzen, was man denn antworten würde, falls die Frage kommt, Herr sowieso, Frau sowieso, wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie dann? Ja, ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal irgendwie gestellt bekommen hast oder dir zufälligerweise darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Ich finde sie ziemlich schwierig, die Frage. Mir fällt da irgendwie gar nichts so richtig Gutes ein. Aber ich glaube, darum geht es auch bei dieser Frage im Vorstellungsgespräch, falls die denn kommt, dass man einfach mal so richtig ins Schwitzen kommt. Ja? Es hieß, das ist eine Stressfrage, wo gecheckt wird, hey, wie. Spontan ist jemand, wie ähm, ja, kreativ ist jemand, wie gut kann jemand improvisieren? Und natürlich auf der anderen Seite zeigt es auch je nachdem ja, für was für ein Tier man sich dann da so spontan entscheidet, welche Eigenschaften einem denn ja schon auch wichtig sind. Ich weiß nicht, ob du eine Idee hast, was du antworten würdest. Kann man sich ja vielleicht nachher nach dem Gottesdienst mal hier oder da kurz drüber austauschen. Könnte auch ganz witzig sein. Ähm, der ein oder andere ist vielleicht nachtaktiv und könnte dann gut sagen, naja, ich bin sowas wie eine Eule. Ein anderer würde vielleicht von sich behaupten, ich bin fleißig wie eine Biene. Oder, ähm, ja, vielleicht wäre man zumindest gerne wie so ein Adler, der so hoch in den Lüften schwebt und irgendwie so den Überblick hat. Ich weiß nicht, ja, was es sonst noch für gute Ideen gibt. Auf jeden Fall habe ich gelesen, welche Tiere man im Vorstellungsgespräch besser nicht erwähnen soll. Ja? Und ich habe euch mal die Top 3 mitgebracht, die nicht so gut ankommen. Es kommt nicht so gut an zu sagen, ich sehe mich als Dackel. Ja, sollte man nicht machen, aber man sollte auch nicht sagen, ich bin wie eine Ratte, ja, aber ich glaube, das passiert auch nicht so schnell und das Faultier sollte man vermeiden, also nichts mit Faultier im Bewerbungsgespräch, ja. Ich finde es das interessant, dass uns auch Jesus mit einem Tier vergleicht und ehrlich gesagt es ist im ersten Moment auch nicht so ganz schmeichelhaft, ja. Du ahnst es schon, es ist heute schon, ja, immer wieder durchgesichert. Jesus vergleicht dich und mich, wir blenden das mal ein, mit einem Schaf, ja. Mit einem Schaf vergleicht Jesus uns. Und wer mag, kann ja seinem Nebens Nebensitzer einfach mal ein freundliches Mäh sagen. Ja, wie fühlt sich das an? Tut doch gut, es mal rauszulassen, oder dieses Mäh? Ja, ein Schaf also, nix da irgendwie mit starkem Hengst. Oder irgendwie so einen besonders schönen, eleganten Tier oder ein Tier, das so weit bekannt ist für irgendwie seine Intelligenz oder irgendeine ganz besondere Eigenschaft. Sondern du und ich, wir werden einfach, ja, mit so einem Wollschaf verglichen. Und irgendwie, es hat ja schon auch was Süßes an sich, oder guckt da ja schon irgendwie niedlich rein. Und Schafe mögen auch seine Vorzüge, ihre Vorzüge haben. Ihr Könnte ja mit den Massots mal ins Gespräch kommen, ha? die so einen Schafhof ähm, in der Verwandtschaft haben. Aber trotzdem denkst du vielleicht, muss es unbedingt ein Schaf sein, mit dem Jesus mich vergleicht? Warum macht Jesus das? Warum nutzt er gerade diesen Vergleich? Ich glaube nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns ja, mit diesem Vergleich was deutlich zu machen. Denn ähm, zum Schaf gehört immer auch der Hirte mit dazu, oder? Schaf und Hirte, das gehört zusammen wie, wie sagt man, Topf und Deckel. So Schaf und Hirte, ähm, das ist irgendwie so ein Thema. Und Jesus nutzt das Bild vom Schaf und vor allem auch vom Hirten, um uns einfach aufzuzeigen, wer er ist, wie er ist und ja, wie er sich auch die Beziehung zu uns vorstellt. Wir sind gerade unterwegs in einer Predigtreihe, jetzt noch bis Ostern, wo es um die Ich-Bin-Worte von Jesus geht. Ähm, Corinna hat es schon angedeutet, ich bin das Brot, ich bin der Weinstock. Das waren so die ähm, Themen der letzten beiden Wochen. Und heute geht es weiter mit Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und diese Ich-Bin-Aussagen von Jesus die sind wirklich krass, wenn man sich das mal so näher überlegt. Ich meine, wir lesen da so ein bisschen manchmal ja drüber hinweg, ah ja gut, was Jesus da sagt. Aber ich meine, wir sagen, hey, ich kann dir Brot geben. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot. Wir sagen vielleicht, ich kenne den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wir sagen, ich weiß, wo die Tür ist. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und diese Aussagen, die sind echt Heftig. Und ich glaube, anhand von diesen Selbstaussagen von Jesus kann man eigentlich gar nicht zu dem Schluss kommen, ach ja, Jesus war halt einfach ein guter Mensch, einer, der gut gepredigt hat und eine gute Moral hatte, irgendwie vorbildlich gelebt hat, und aber halt einfach ein vorbildlicher Mensch war, sondern ein Mensch, der sagt, ich bin die Wahrheit beispielsweise. Der muss entweder verrückt sein, absoluter Spinner sein. Stellt euch vor, ich stehe hier und sage, ich bin die Wahrheit. ja? Ihr würdet mich hoffentlich hier runterholen und irgendwie gucken, dass ich woanders hinkomme, weil geht gar nicht, total durchgeknallt. ja? Also entweder muss jemand ein absoluter Spinner sein oder tatsächlich mehr sein als einfach nur ein Mensch. Und ich glaube, was dazwischen gibt es gar nicht. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und deshalb, als Jesus über sich selbst gesagt hat, ich bin der gute Hirte, da hat das echt auch heftige Reaktionen ausgelöst bei den Menschen damals. Nur ein paar Verse weiter lesen wir, da hoben die Juden ihre Steine auf, um was zu machen, um ihn zu steinigen. So sehr haben sie sich über diese Worte aufgeregt, so sehr haben sie ja, an dieser Aussage, dass Jesus sagt, ich bin der Hirte, so sehr haben sie daran Anstoß genommen. Und für uns, ja gut, wenn jetzt jemand sagt, ich bin die Wahrheit oder das Leben, das ist natürlich schon heftig, aber du denkst vielleicht, na ja, ich bin der gute Hirte, das ist ja jetzt eigentlich nicht so dramatisch, man hat so ein Bild mit Hirten, Jesus mit, mit Hut und Stock und Schäfchen auf dem Arm vielleicht im Kopf, so niedliches Bild, so aus dem Kavolkalender oder so, aber... Für die Leute damals war das echt ein richtiger Skandal. Es war Gotteslästerung pur, was Jesus da gesagt hat. Denn die Menschen, die Juden, sie kannten das Alte Testament. Und sie wussten, dass Gott sich als Hirte bezeichnet. Und dass Gott gesagt hat, dass er als Hirte kommen wird. Sie kannten die Prophetenbücher, wo es beispielsweise heißt in Jesaja 40, er, Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Oder Hesekiel 34 steht, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen. Und viele andere Stellen. Also das Bild des Hirten, es wurde für Gott gebraucht. In prophetischer Hinsicht dass er als Hirte kommen wird, aber einfach auch um Gott zu beschreiben. Wir haben ja heute schon den Psalm 23 gehört. Fängt an mit dem ersten Satz, der Herr ist mein Hirte. Also ja, die Hirtenbezeichnung wurde für Gott gebraucht. Und wenn Jesus jetzt von sich als dem guten Hirten spricht und sagt, ich bin der gute Hirte und Betonung hier auch noch wirklich auf diesem Ich, also Ich, doppelt unterstrichen, drei Ausrufezeichen, Ego, I'm me, ich, ich bin der gute Hirte, dann hat er damit auch wirklich diesen göttlichen Anspruch an sich selbst. Und mit diesen Worten stellte Jesus die Menschen damals, aber auch uns heute ganz genauso vor die Entscheidung, hey, bist du bereit, mich als Hirte und damit auch als Gott, als Herr in deinem Leben zu akzeptieren? Also diese Worte von Jesus, sie sind wirklich spannend, was da alles mit drin steckt. Und wir wollen uns jetzt aus Johannes 10 diese Verse mal näher angucken, wo sich Jesus uns als Hirte vorstellt. Und wir lesen mal Johannes 10 ab Vers 11. Es ist dann auch gleich hier eingeblendet. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Soweit mal diese Worte von Jesus. Gleich zweimal heißt es hier, der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und wörtlich übersetzt heißt es, der gute Hirte setzt seine Seele ein für die Schafe. Hier steht nicht das Wort Bios, Biologie oder Zoe, was üblicherweise für Leben steht, sondern hier steht das Wort Psyche, Seele. Und das macht deutlich, Jesus ist bereit, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit allem Einsatz, sich für seine Schafe einzusetzen. Er ist bereit, wirklich alles für dich und für mich, für uns Menschen zu geben. Bis dahin, dass er sein Leben gelassen hat, bis dahin, dass er für uns gestorben ist. Und deshalb die Übersetzung sein Leben lassen trifft es natürlich genauso. Aber Jesus ist eben nicht nur im Sterben der gute Hirte, nicht nur an Karfreitag der gute Hirte, sondern Jesus mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Wirken, mit allem, was er ist, mit allem, was er tut, setzt er sich für uns ein. Das meint es hier. Er kämpft um uns, er ringt um uns, er ist bereit, ja wirklich alles zu geben. Er setzt sein Leben ein. Und warum tut er das? Das wird uns hier in diesen Versen mit einem Bild erklärt, wo es um den Unterschied geht von Angestellten und von Besitzern. Und ich glaube, der Vergleich ist ganz gut nachvollziehbar und ja, lässt sich genauso auch auf heute übertragen. Ich meine, wie ist das so als normaler Angestellter? Egal, ob man jetzt im Büro arbeitet, in der Verwaltung, ob ähm, in der Pflege, ob auf der Baustelle oder an der Supermarktkasse oder wo auch immer. Wenn man so ein Angestellter ist, in der Regel versucht man ja, seinen Job ordentlich zu machen. Man will sich sein Geld ja, einfach ordentlich verdienen. Man ist bereit, Einsatz zu bringen bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann hat man Feierabend, man will, dass man auch dann Feierabend hat. Man macht vielleicht hier oder da eine Überstunde, aber im Normalfall guckt man darauf, dass, es, dass sich nicht zu viele Überstunden ansammeln, dass man die Überstunden auch wieder abbaut. Also man setzt seine Grenzen. Man will, dass die Arbeit einen nicht zu sehr in Beschlag nimmt, denn man lebt ja schließlich nicht für die Arbeit. Anders ist es oft beim Chef, bei demjenigen, dem die Firma gehört, oder? Kennt ihr bestimmt auch solche Leute, die ja, sich völlig mit ihrer Arbeit identifizieren, völlig in ihrer Arbeit aufgehen, da bereit sind, wirklich alles reinzustecken. Ja, ein Chef sagt sich, hey, das ist meine Firma, das ist mein Leben hier und er ist bereit, alles andere, Privatleben und so weiter, hinten anzustellen. Auch Wochenende, wenn es sein muss, ja, Urlaube, alles zu opfern und hinten anzustellen, um alles für die Firma zu geben. Warum? weil es seine Firma ist. Und diesen Vergleich nimmt Jesus auch hier bei den Hirten. Damals gab es oft Hirten, die als Angestellte gearbeitet haben, die Tagelöhner waren, die ähm, ja, diesen Job hatten, die Schafe zu hüten. Und das haben sie gemacht, die haben ihren Job gemacht, die Hirten. Aber sie waren Angestellte. Und wenn es hart auf hart kam, ja, wenn da wirklich der Wolf kam, dann haben sie natürlich erstmal ähm, sich selbst in Sicherheit gebracht. Ist ja ganz klar. Ähm, hätte ich auch gemacht. Jesus sagt, einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur, oder in erster Linie, sagen wir mal, um seine Sch um seinen Lohn. Und die Schafe sind ihm mehr oder weniger gleichgültig. Anders ist es bei Jesus. Und Jesus sagt, erzählt es so, und, um sich dann ja, von diesem Bild, von diesen Tagelöhnern sozusagen abzugrenzen und zu sagen, bei mir ist es nicht so, sondern ich bin anders. Ich bin wirklich der gute Hirte. Und er sieht sich. Als Eigentümer, er macht deutlich, ich bin der Besitzer, das ist meine Herde, das ist meine Schafe und darum verhalte ich mich ganz, ganz anders wie die Tagelöhner. Weil es meine Herde ist, weil die Schafe mir gehören, deshalb bin ich bereit, sagt er, ja, für meine Schafe zu kämpfen, sie zu beschützen, ja wirklich alles für sie zu geben, mich so, wie wir es gelesen haben, mit ganzer Seele, mit ganzem Leben für sie einzusetzen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Hey, Und er möchte auch dein und mein guter Hirte sein. Und ich glaube, er fragt dich und mich heute wieder ganz neu. Hey, bist du bereit, mich wirklich als deinen Hirten anzunehmen? Mich als deinen Hirten anzuerkennen? Zu sagen, ja Jesus, du bist der Hirte. und Ich bin das Schaf, nicht irgendwie andersrum. Du bist der Hirte, ich gehöre dir. Wir können uns dagegen sträuben und denken, Na ja, ich brauche doch gar keinen Hirten. Ich komme doch schon selber ganz gut klar. Ich weiß doch selber, wo der Weg lang geht. Ich mache lieber mein eigenes Ding. Lass mir, mir, mir da nicht so reinreden. Wir können vom Hirten weglaufen. Wir können nach rechts gehen, wenn der Hirte nach links führt. Es selber besser wissen. Angst haben, wir könnten irgendwas verpassen. Aber wäre das wirklich schlau von so einem Schaf? zu sagen ich brauche keinen Hirten ich will keinen Hirten Lass uns doch das Schaf noch mal einblenden das hat so nett uns angeguckt Ich habe gelesen ein Schaf kann nicht besonders scharf sehen es mampft einfach mehr oder weniger das Gras, das da vor einem ist, das, das isst er auf. Aber es sieht nicht, was es da weiter hinten, ein Stück weiter hinten noch anderes gibt. Was es da vielleicht für noch saftigere Wiesen gibt, für noch frischeres Wasser gibt. Von alleine hat es nicht den Überblick, ähm, was da hinten liegt. Es bleibt einfach da, wo es ist und es sieht einfach das um sich herum. Und wie gut ist es doch deshalb für ein Schaf, einen Hirten zu haben der wirklich Überblick hat, der Weitblick hat, der Orientierung hat, der weiterführen kann, da wo man selbst sonst am Platz einfach feststecken würde. Wie gut ist es doch für so ein Schaf, einen Hirten zu haben, der ihm vorangeht, der es leitet, der es an gute Plätze bringt. Ein Schaf ist auch sehr verletzlich und schutzlos. Schafe haben ja keine Waffen wie Weiß ich nicht, Krallen oder ähm, scharfe Zähne, sehe ich hier auch nicht. Kein Stachel oder irgendwas. Und ja, nicht mal die Hörner bei den männlichen Schafen taugen wahrscheinlich sehr viel, um wirklich sich letztlich zu schützen und Feinde abzuwehren. Und wie gut ist es für so ein Schaf einen Hirten an der Seite zu haben, der stark ist, der es beschützen kann, der es verteidigen kann. Jesus bietet uns an unser guter Hirte zu sein. Da, wo auch uns so manches Mal der Überblick fehlt, wo auch wir an unsere Grenzen kommen, wo auch wir eigentlich so den Umständen irgendwie ausgeliefert wären, da sagt er, hey, ich bin der gute Hirte. und Ich bin da für dich, ich sorge für dich, ich leite dich, ich schütze dich, ich kämpfe für dich. Hey, wie genial ist das? Ein guter Hirte ist doch echt das Beste, was so einem Schaf passieren kann, oder? Ein Hirte, der es absolut gut mit dem meint. Und ich bin mir so sicher, Jesus ist auch genauso das Beste, was dir und mir und jedem Menschen passieren kann. Jemand an der Seite zu haben, der es durch und durch gut mit einem meint, der das Beste für einen im Sinn hat. Und Jesus sagt, hey, ich habe wirklich das Beste für dich im Sinn. Johannes 10, Vers 10, man kann es sich leicht merken, 10, 10. Johannes 10, Vers 10, direkt der Vers, bevor es hier um die Schafe geht, sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen Leben im Überfluss zu geben. Leben in ganzer Fülle, das ist das, was Jesus, was der Hirte für uns im Sinn hat. Und ich lade dich deshalb einfach ein, heute wieder aus Dankbarkeit und aus Überzeugung ganz neu in deinem Herzen zu so festzumachen, ja, Jesus, du sollst wirklich auch so der gute Hirte in meinem Leben sein. Und dabei gibt es eine einfache Formel, die es mir, ja, schon vor Jahren hat es mal jemand gesagt, das ist mir so hängen geblieben bis heute. Der Herr kann nur dein Hirte sein, wenn der Hirte auch der Herr, dein Herr sein darf. Der Herr kann nur dein Hirte sein, wenn der Hirte auch dein Herr sein darf. Weil Hirte sein, das hat diesen göttlichen Anspruch, wir hatten es vorher davon. Der Herr ist mein Hirte. Und deshalb lass Jesus, den Hirten, wirklich auch den Herrn in deinem Leben sein. Folge ihm nach. Nicht irgendwie aus Pflichtbewusstsein raus, aus dem Leistungsding heraus, was man als Christ alles tun sollte und lassen müsste und so weiter, sondern wirklich aus einem inneren Überzeugtsein heraus, hey, ich habe einen guten Hirten. Jesus ist das Beste, was mir passieren konnte. Es ist das Beste, was es gibt, mit Jesus unterwegs zu sein. Er soll mein Herr sein. Ihm will ich folgen. Ich glaube, das ist so gut, sich dieses, ja, diese Entscheidung wieder neu auch festzumachen. Und wir lesen nochmal zwei Verse weiter. Da leitet Jesus nämlich diese Worte wieder ein. Nochmal mit diesen Worten er wiederholt es nochmal und betont das nochmal. Ich bin der gute Hirte, Vers 14. Und dann zeigt er noch einen weiteren Aspekt auf, der ihn als den guten Hirten ausmacht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Jesus ist ein Hirte, der seine Schafe kennt. Und es heißt in der Bibel, er kennt jedes einzelne seiner Schafe mit Namen. Und er ruft sie bei Namen. Das steht auch in diesem Kapitel. Jesus ruft seine Schafe beim Namen. Hey, der Feind, der ruft uns immer bei unseren Sünden, bei dem, was wir nicht auf die Reihe kriegen, bei dem, wo wir schlecht sind, bei dem, wo wir es vermasselt haben. Guck nur her, was, was du hier und da nicht, nicht hingekriegt hast und wo du versagt hast und wo du nicht genügst. Das schreit der Feind hinaus, das ruft der Feind aus. Aber Jesus, er ruft uns bei unserem Namen. Als guter Hirte geht es ihm um Beziehung um vertraut sein, um gegenseitiges Kennen. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und ich finde es so krass, man kann sich das irgendwie gar nicht richtig vorstellen, wie das aussehen soll, was er für einen Vergleich hernimmt für dieses gegenseitige Kennen. Er sagt nämlich, dass er uns so kennt, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich meine, Jesus und der Vater, das ist schon krass, weil das ist eine absolute Einheit unzertrennlich. Und in so einer tiefen Verbundenheit und Einheit sieht sich auch Jesus als der Hirte mit seinen Schafen unzertrennlich eins. Und nimm das wirklich als so einen Zuspruch, weil manchmal fühlt es sich ja so an, dass Jesus weit weg ist und ja man irgendwie ähm, nicht so nah an ihm dran ist und so, aber Jesus sagt, dass ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. In so einer tiefen Einheit und Verbundenheit sieht sich Jesus mit uns. Und er spricht in diesem Kapitel noch öfter über das Kennen. Und Kennen wird dann auch damit in Zusammenhang gebracht, dass weil wir den Hirten kennen, wir auch seine Stimme hören. Vers 27 zum Beispiel, meine Schafe hören auf meine Stimme, sagt Jesus. Ich kenne sie und sie folgen mir. Schafe sind Tiere, die sehr gut hören können. Mit dem Sehen, haben wir ja vorher gehabt, ist es mit dem Schafsehen und Weitsehen und so, ist es so eine Sache, aber hören können sie wirklich gut, das ist so ein Merkmal von ihnen und ähm, deshalb hatten wohl die Hirten auch unter anderem den Hirtenstab, den haben sie zu verschiedenen Zwecken eingesetzt, aber auch, damit sie da mal, wenn die Schafe den Hirten nicht sehen können, ähm, damit der Hirte einfach auf den Boden klopfen kann oder an Felsen hauen kann oder so und dass die Schafe den Hirten hören können und hören können, wo er ist. Und Schafe, also ähm, können auch die Stimme von dem Hirten erkennen, heißt es, und die Stimme vom Hirten auch von anderen Stimmen unterscheiden. Und ich habe euch einen ganz kurzen Clip mitgebracht, ähm, den ich einfach total cool finde. Und zwar wurde für ähm, eine Predigt, wo es auch um Jesus als einen Hirten ging, wurde so ein kleines Experiment gemacht, wie Schafe, also echte Schafe, auf unterschiedliche Stimmen reagieren. Und es ist nur ganz kurz drum, erkläre ich es kurz, dass man es bewusst irgendwie wahrnimmt und sich anguckt. Da ist eine Schafherde und dann sind da Menschen, die versucht haben, diese Schafe durch ihre Stimmen, durch das Rufen anzulocken. Aber ihr werdet gleich sehen, wie stark das die Schafe interessiert hat. Und dann kommt der Hirte und das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz an. Da. <laughs> One more time. Tika 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 Look at them. Look at them. Yeah, oh 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 ja, Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich und meine Schafe hören auf meine Stimme. Und wenn Jesus dein Hirte ist. Wenn du sein Schaf bist, hey, dann kannst du seine Stimme hören. Alles andere, wenn so Gedanken kommen, ist nicht die Wahrheit. Und natürlich können wir das trainieren und da mehr reinwachsen. Aber grundsätzlich kannst du Gottes Stimme hören. Und du brauchst nicht erst einen zehnteiligen Kurs und ein Zertifikat. Und ich weiß nicht was alles, damit du seine Stimme hören kannst. Irgendwann, irgendwie. Sondern du kannst Gottes Stimme hören. Und ich bin mir sicher, wenn du in der Bibel liest, wirst du hören, was Jesus dir persönlich zu sagen hat. Wenn du im Alltag in herausfordernden Situationen kommst, innehältst, du wirst hören, wie Jesus dich führen möchte. Wenn du Entscheidungen zu treffen hast, kleinere, aber auch größere Entscheidungen, du kannst und du wirst Gottes Stimme hören. Du wirst hören, was Jesus dir zu sagen hat. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und wir wollen jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo wir darauf nochmal reagieren, auch miteinander ins Gebet gehen. Jesus stellt sich uns als der gute Hirte vor. Darum ging es heute in diesem Ich-Bin-Wort. Ich bin der gute Hirte. Und hey, er bietet dir an, auch dein Guter Hirte zu sein. Damit es möglich wird, hat er alles gegeben. Er hat sein Leben gelassen. Wir haben es gelesen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In Jesaja 53 heißt es, so ein Bild auf uns ohne Jesus, wir alle irrten umher wie Schafe, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. So sieht Gott uns ohne Hirten. Wir sind am Umherren, sind verloren, wie Schafe ohne Orientierung. Aber die Verse gehen weiter in Jesaja 53. Und sie sprechen prophetisch über Jesus. Über Jesus, der sich völlig mit uns identifiziert hat. Der ein Opferlamm wurde, der selber Schaf wurde. ja, Der am Kreuz alles auf sich genommen hat. Da heißt es, der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Am Kreuz hat Jesus all unsere Schuld auf sich genommen. Er hat alles aus dem Weg geräumt, damit wir in Beziehung mit ihm kommen können, in diese Einheit, in dieses ja, gegenseitige Kennen hineinkommen können. Und egal, wo du stehst, du kannst es heute, morgen für dich in Anspruch nehmen, dass Jesus am Kreuz alles für dich gegeben hat, dass er für deine Schuld bezahlt hat. Du kannst es in Anspruch nehmen, einfach indem du sagst, Ja, Jesus, ich möchte, dass du mein Hirte bist. Ich will dir gehören. Ich will zu deiner Herde gehören. Ich will, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich will dir folgen. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann mach das doch jetzt innerlich wirklich in deinem Herzen fest. Sag das Jesus jetzt in diesem Augenblick. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Du sollst der Herr, du sollst der Hirte für mich sein. Mach das fest und ich ermutige dich, rede mit jemand anderem drüber, auch nach dem Gottesdienst gleich der schon mit Jesus unterwegs ist, dass ihr da nochmal gemeinsam beten könnt und das auch nochmal miteinander festmachen könnt. Auch das Aussprechen, das ja, gemeinsame oder laute Bekenntnis hat da einfach nochmal Kraft. Es ist so, so stark, so segensreich, wenn du wirklich Jesus zum Hirten in deinem Leben machst. Und wenn Jesus dein Hirte ist, dann bist du bei ihm nicht nur irgendeine Nummer, Schäfchen, Nummer so und so, sondern er kennt dich beim Namen, er ruft dich beim Namen und er sagt, du wirst seine Stimme hören. Und trifft doch noch mal ganz neu auch heute die Entscheidung, ja Jesus, ich will auch wirklich auf deine Stimme hören. Ich will mich von dir leiten lassen. Ich glaube, manches Mal interessiert es uns gar nicht so ganz richtig, was Jesus uns eigentlich zu sagen hat. Wir wollen es vielleicht in manchen Bereichen gar nicht so ganz genau wissen. Es könnte uns ja einengen, es könnte vielleicht ein unbequemer Weg sein. Aber hey, Jesus ist der gute Hirte. Und vertraue ihm da einfach, dass er alles, was er dir sagen wird, dass es zu deinem Besten dient, dass er es durch und durch gut mit der meint, dass er gekommen ist, um dir Leben in Fülle wirklich zu bringen. Und mach es fest, ja Jesus, ich will auf dich hören und ich will dir folgen, ich will in deiner Nähe sein, ich will wirklich die Wege gehen, die du mir zeigst. Hey, darauf liegt so viel Segen und darin liegt auch so viel Bewahrung. Es ist das Beste, was wir tun können, ja wirklich nah am Hirten dran zu sein, mit dem Hirten, mit Jesus unterwegs zu sein. Und lass uns doch jetzt auch noch beten für die Menschen, die uns am Herzen liegen, die wir vor Augen haben, wo wir wissen, hey, sie gehören noch nicht zu dieser Herde Gottes. Sie haben noch nicht Jesus als Hirten in ihrem Leben ja, kennengelernt. Ich glaube, jeder hat hier Menschen ja, auf dem Herzen aus der Familie, der Verwandtschaft. Den bekannten Kreis der Arbeit. Ja, Menschen, die wie Schafe umherirren, ja, wirklich auf der Suche sind und Jesus nicht gefunden haben. Und wenn du magst, steh doch einfach mit auf, dass wir jetzt wirklich gemeinsam, jeder an seinem Platz, ja, wirklich für diese Menschen auch nochmal einstehen, dass auch sie Jesus als einen guten Hirten kennenlernen. Hey, es ist so kraftvoll, es ist so wertvoll, es ist so segensreich, dass wir Jesus als guten Hirten erkennen dürfen. Aber unser Gebet soll es wirklich sein, dass die Menschen, die Schafe, die noch verloren sind, die Jesus noch nicht kennen, ja, ihn auch wirklich kennenlernen und dieses, in diesen Segen hineinkommen. Bring die Menschen, ja, wirklich in deinem Gebet jetzt zu Gott. Jesus, wir bringen dir diese Menschen, die uns vor Augen stehen, die du liebst, für die du auch alles gegeben hast und gibst, um die du kämpfst, um die du ringst. Sie, jeder Einzelne liegt dir so sehr am Herzen. Und du kennst sie beim Namen, du rufst sie beim Namen. Das glauben wir, dass du ja dich mit ganzer Seele für sie wirklich einsetzt, Tag für Tag. Und wir beten wirklich, dass dein Rufen, dass deine Stimme ihr Herz erreicht, dass sie sich öffnen für dich, dass sie anfangen, ja sich wirklich für dich zu interessieren, nach dir zu fragen, in deinem Wort zu lesen, ja, in Gesprächen einfach nach dir zu suchen. Und wir beten wirklich, dass sie dich kennenlernen dürfen als den guten Hirten in ihrem Leben. Dass sie wirklich dich finden dürfen, Jesus. Wir danken dir, dass du jedem Einzelnen nachgehst, dass du dem Verlorenen Schaf nachgehst Und wir vertrauen dir drauf, Jesus. Dass noch viele Menschen in unserer Umgebung Herr, wirklich dich als den Hirten erleben dürfen, Herr, annehmen dürfen. Das ist unser Gebet. Danke, dass du wirklich der gute Hirte für jeden Einzelnen von uns sein möchtest.